0: mit Social Media, der Podcast. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge von Irgendwas mit Social Media. Äh, uns, das sind äh, Michael und ich, Mara. Ähm, mhm. oh, genau. <lacht> und äh, falls ihr jetzt äh, den Podcast hört und euch wundert, warum wir das jetzt nochmal explizit sagen, wir sind jetzt hier gerade ähm, live im Gespräch mit unserem Berliner, ähm, Minimalismus-Treffen unserer Gruppe online diesmal. Und ähm, es hören jetzt auch ein paar Leute zu. Ähm, und vielleicht ähm, ergibt sich ja dann auch, dass ähm, die anderen auch ein bisschen was dazu sagen wollen, ein bisschen Input geben wollen. Michael, willst du vielleicht mal kurz sagen, was wir uns überlegt haben für heute?
1: Ja, also ich sag mal, es soll auf jeden Fall mal ein bisschen so einen Rundumschlag geben zum Thema Social Media. Also wie ähm, beeinflusst uns das Ganze? Was ist daran gut? Was ist daran schlecht? Und dass wir so ein bisschen in die Diskussion einfach kommen. Ähm, ich habe mir jetzt auch nochmal den Film, äh, das Dilemma mit den sozialen Medien angeschaut im Vorhinein. Und äh, ja, relativ erschreckend, was alles möglich ist. Teile davon kennt man halt. Aber wenn es einem nochmal so plastisch äh, vor die Nase geführt wird, äh, wie mit unseren Daten Geld gemacht wird und wie selektiv wir einfach nur die die ähm, die Gesamtheit der Meldungen da ausgespielt bekommen. ist das wirklich erschreckend. Ja.
0: Hm. Genau, wir hatten ja auch kurz, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, auch nochmal drüber gesprochen, dass wir vielleicht tatsächlich zu dem Film auch nochmal eine ganz eigene Folge machen. Ähm, ich mache das Thema tatsächlich, also ich habe den Film letztens äh, in meinem Unterricht äh, schauen lassen mit meiner Klasse äh, und mache das jetzt auch ein bisschen intensiver mit denen. Mal gucken, was da rauskommt. Vielleicht können wir das dann auch mit in die Folge nehmen. Ähm, Vielleicht mal für noch für diejenigen, die jetzt hier anwesend sind. Ähm, die haben jetzt ja an, unsere Nullnummer aufgenommen und zwei einzelne Folgen. Und da haben wir erstmal so drüber gesprochen, was Social Media eigentlich ist, weil irgendwie so, ähm, ich glaube, man hat so bestimmte Assoziationen oder Ideen erstmal sofort, so dass es das halt irgendwie so Instagram, Facebook und so. Ähm, aber dass das eigentlich auch viel, viel mehr ist. Also ich fand das, finde es auch ganz interessant, auch in dem Kontext. Ähm, mit dem Film, dass Netflix ja im Endeffekt auch eine Art von Social Media ist, zumindest so ein Algorithmus dahinter steckt, der eben ja auch ähnlich funktioniert wie diese anderen Plattformen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, Social Media hat halt schon viel früher angefangen vor den Plattformen, die wir jetzt kennen. Einfach, man kennt das vielleicht noch früher aus auch aus Foren, wo man also eigene Profile hatte oder wo man wirklich eine Interaktion auch mit anderen hatte. Und das heißt, so diese Mechanismen sind halt einfach noch mal viel, viel verfeinerter geworden. Und ähm, das Thema Social Media ist aber viel älter wie jetzt die Diskussion der letzten zwei, drei Jahre. Und auch die Plattformen sind viel, viel älter. Ähm, also, also sowas auch wie Fotodienste, sowas wie Flickr, was man vielleicht früher mal benutzt hat, um Fotos zu teilen, Fotos zu speichern. Äh, sowas ist tatsächlich auch per Definition äh, Social Media.
0: Hm, genau. Ja, also, ähm, ja. Wenn ihr da gespannt seid, was wir da genau besprochen haben, dann könnt ihr ja nochmal die Folgen, wenn sie dann rauskommen, auch euch anhören. Ähm, ich hatte eigentlich für heute so ein bisschen gedacht, dass wir vielleicht auch so, weil wir jetzt hier beim Minimalismus-Treffen sind, ähm, den Kontext zum Thema äh, Minimalismus auch ein bisschen aufmachen. Ich weiß nicht, Michael, wie viele Apps äh, hast du denn, die Social Media sind?
1: Bestimmt, also auf meinem Telefon... Bestimmt zehn oder mehr. Wow. Bestimmt, also. bestimmt,
0: ja. Okay, das ist echt ganz schön viel. Ähm, also ich habe tatsächlich ähm, von 2016 bis 2019 gar kein äh, Social Media genutzt. Also 2016 habe ich meine Facebook gelöscht. Äh, ich habe auch kein Facebook-Account mehr. Ähm, das hat echt extrem gut getan. Und 2019 habe ich dann... Ähm, gedacht, Okay, ich probiere jetzt mal Instagram aus und ich glaube, da war ich schon relativ spät dran. Also die wenigsten Leute äh, haben wahrscheinlich erst so spät einen Instagram-Account gemacht. Die meisten sind wahrscheinlich schon viel, viel länger dabei. Ähm, und ich muss auch sagen, also äh, manchmal bin ich auch noch so am Überlegen, eigentlich äh, wird es mir wahrscheinlich auch gut tun, es zu löschen. Andererseits ist es auch so, dass man halt ja auch viele Positiven, positive Sachen da finden kann, interessante Informationen finden kann, sich austauschen kann. Ich meine, im Endeffekt, Michael, unseren Podcast und dass wir jetzt so Kontakt haben, ist ja auch durch Instagram entstanden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, es bringt halt Leute zusammen oder dass wir hier auch jetzt einfach aus verschiedenen Städten teilnehmen können an so einem Stammtisch. Das ist natürlich eine total schöne Sache dass das einfach möglich ist an der Stelle und äh, ja, dass sich Menschen überhaupt auch austauschen können über die Entfernungen. Also natürlich hätten wir auch irgendwie Brieffreunde werden können oder es hätte irgendwie eine andere Möglichkeit gegeben, aber nicht in dieser Direktheit. Also ähm, Social Media ist per se vielleicht nicht schlecht, aber das Geschäftsmodell dahinter ähm, ist auf jeden Fall fragwürdig. Ja,
0: ja. Ja, also ähm, wir können ja mal so ein bisschen anschneiden. In dem Film, den den du ja vorhin erwähnt hast, ähm, geht es ja auch darum, dass eben halt so Apps wie eben Instagram, äh, Twitter und so auch dafür sorgen, dass man besonders lange Zeit darauf verbringt. Und ähm, wenn man sich halt auch abmeldet zum Beispiel, also, wenn man eben mal nicht gerade darauf rumscrollt oder so, ähm, auch man ja auch sehr viele Benachrichtigungen bekommt, ähm, Michael, was, wie würdest du das beurteilen, wie viele Nachrichten, Benachrichtigungen von Instagram und Co. kriegst du auf deinem Handy am Tag?
1: Ich habe die ausgeschaltet oder ich bekomme die einmal am Tag ausgespielt, weil ich da ja, ich habe da keine, keine Lust drauf mich so abhängig davon zu machen. Es ist ja ganz oft so, dass ich habe mein Handy auch immer lautlos Das heißt, ich habe alle Benachrichtigungen so gut wie es geht deaktiviert. Und nimm es halt so in die Hand und schau dann aktiv mal, weil ähm, sonst wäre das wahrscheinlich äh, ja absurd, was man so alles ausgespielt bekommt, wer welches Foto geliked hat, äh, welchen Account man jetzt noch folgen könnte, ähm, auf welchem Foto man markiert wurde. Ähm, ja, es gibt da echt wahnsinnig viele... Um, Möglichkeiten, dass man dann getriggert wird durch so eine Push-Up-Benachrichtigung.
0: Hm, ja, also ich habe auch ähm, ich habe auch die Benachrichtigungen. Das war eigentlich so eins meiner ersten Sachen, um so ein bisschen wieder davon loszukommen, um das abzuschalten. Ich habe tatsächlich es jetzt auch so gehandhabt, dass ich das nicht mehr auf meinem Handy habe. Ich habe noch ein altes Handy, wo ich das dann drauf benutzen kann. Weil das äh, Problem bei äh, Instagram ist ja halt tatsächlich auch, dass man es nicht... Ähm, am Computer so normal benutzen, also nicht in einem vollen Umfang benutzen kann im Browser. Ähm, was glaube ich, also Twitter habe ich zum Beispiel nicht, aber da ist, glaube ich, anders. Das könntest du auch im Browser benutzen. Facebook kann man auch im Browser benutzen. Ähm, und da hat man dann so eine Art Hürde. Ne? Also, dieses extra Handy habe ich jetzt hier zu Hause liegen und das nehme ich nicht mit. Also, ich finde, das ist auch so ein bisschen, das, das ist ein Stress, wenn man es so mit dabei hat, dieses äh, das, ähm, ja, diese Kontakte und ich sehe es ehrlich gesagt auch in meinem Unterricht, ähm, also die Schüler sind halt schon auch öfter mal so ein bisschen abgelenkt, dass sie halt dann aufs Handy gucken oder ähm, ja, also äh, ich war auf der Klassenfahrt mit meiner einen Klasse, wo ich Klassenlehrerin war und die saßen da zu fünft am Tisch und alle schauten halt aufs Handy und sprachen nicht miteinander. Und äh, vorher haben sie mich noch irgendwie da echt bekniet, so wir müssen unbedingt und das ist so toll mit der Klassenfahrt, damit wir Zeit miteinander verbringen können. Und dann dachte ich so, ja, wo, wo verbringt ihr denn jetzt hier eure Zeit miteinander? Also ähm, es hat schon starke Effekte, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem Dingen, ob du diese dieser unbewusste Griff dahin. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt auch von Miriam, dass sie in der Instagram-Pause ist, in einer ganz aktiven gewesen ist, eine lange Zeit jetzt und das jetzt für unseren so Livestream unterbrochen hat, den wir gemacht haben auf Instagram. Und also ich kenne das auch von mir, dass ich manchmal dann, man holt das Handy raus, man wischt nach oben, man möchte dahin drücken, wo diese App vorher war und dann denkt man sich, Moment mal, die habe ich ja gelöscht. Und es braucht ein paar Tage, bis man tatsächlich verstanden hat, dass diese App gerade nicht mehr da ist. Um, und also es gibt dann so Situationen, man ist gerade unterwegs und man hat so eine natürliche Pause. Man steht an der Kasse an, eine Ampel wird gerade rot oder so und man merkt dazu, dahin zu greifen. Und mhm. das ist ja auch was, was wir gelernt haben tatsächlich, was man uns irgendwie beigebracht hat. So, oh, hol dir mal einen kleinen Dopamin-Kick ab mit einer Neuigkeit oder mit einer sozialen Interaktion. Und deswegen ja, haben sie es geschafft, uns diesen Mechanismus anzulernen. So ein
0: ja, ja, also das, das finde ich auch immer ganz verrückt. Also wie gesagt, ich habe Instagram und ich habe jetzt gar keine Social Media Apps mehr auf meinem eigentlichen Handy, aber ich äh, merke das schon auch, dass äh, manchmal, wenn ich so mein Handy in die Hand nehme und denke, oh, ich will jetzt irgendwas, ich einen Suchbegriff gerade mal äh, ins Internet <lacht> Such, Suchmaschine meiner Wahl ähm, reinwerfen und da mal irgendwas nachgucken, dass ich das dann aufmache und dann irgendwie vielleicht auch nur so sehe, so ich meine. WhatsApp und Telegram und sowas sind ja im Endeffekt auch eine Art von sozialen Netzwerk, ne, so Verbindung. Und dann sehe ich da irgendwas, ähm, irgendjemand hat irgendwas geschrieben, dann guck, klicke ich erstmal da drauf, bevor ich halt das mache, was ich eigentlich machen wollte. Und am Ende äh, mache ich das Handy dann wieder aus und sage, warum hat es das, das eigentlich aufgemacht? Ach, du wolltest irgendwas suchen, was war denn das nochmal? Also, dass das einen so ablenkt, dass man, äh, ja, ähm, gar nicht mehr das macht, was man eigentlich machen wollte und dann auch tatsächlich vergisst, was man ursprünglich machen wollte.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich muss sagen, also ich bin auch auf jetzt mal reingefallen, dass ich mehr Zeit verbracht habe dort, wie mir lieb war. Ähm, es gibt bei Facebook so einen Videostream, ähm, der direkt neben dem normalen Feed läuft und da sind sie mir echt so gut Videos ausgespielt, dass ich äh, danach auf die Uhr geguckt habe und dachte, okay, was hast du jetzt eine halbe Stunde eigentlich gemacht? Und ich habe mir irgendwelche weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwelche äh, Sing-Contest-Lieder angeguckt und irgendwelche Katzenvideos und sonst irgendwas, wo ich dann denke, ich wäre nie aktiv auf YouTube gegangen und hätte die Sachen irgendwie separat alle geöffnet und hätte sie mir dann angeschaut. Aber irgendwas, aus der, irgendwas hat dann doch das Ganze getriggert, dass ich dann gucken wollte, wie geht es da weiter. Mhm. Um, und ja... Mal gucken, wie ich das ein bisschen besser auch in den Griff bekomme. Also ich finde, man muss es dann auch wieder verladen.
0: Mm, ja. ja, es ist halt sehr fremdgesteuert auch. ne? Also ähm, bei mir, ich finde das total absurd, dass ich dann halt irgendwo anders hinklicke, als ich eigentlich wollte. Ähm, mm. Und ja, ich bin erwachsen und wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Wir beide sind halt so ein bisschen so zwar mit, mit Technik und so groß geworden, aber es ist, glaube ich, nochmal was anderes als die Generation Z die jetzt nach uns kommt, die einfach schon als Kinder mit so Medien und Technik groß geworden sind, weil die das ganz anders handhaben als wir.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich lese da ja gerade auch ein Buch von einer Influencerin, die hat so 100.000 Follower auf Instagram und sie schreibt halt auch über das Thema Einsamkeit, also wie einsam man doch sein kann, trotz irgendwie 100.000 Follower auf Social Media und äh, ja, dass auch so viele Erwartungen geschürt werden durch, durch Social Media und dass die einfach auch im richtigen Leben nicht erfüllt werden. Ne? Also, so eine ganze Generation sucht halt nach vielen Dingen dort und äh, im realen Leben gibt es die vielleicht in der Form gar nicht.
0: Mhm. Ja, und das ist ja auch so, also, das sehe ich ja auch in, in der Schule halt. Äh, dass es auch was mit Status zu tun hat. ne? Also wie viele ähm, Follower habe ich? Äh, wie viele Likes kriege ich für so ein Foto oder sowas? Ne? Ähm, das ist, glaube ich, jetzt bei Jüngeren als wir äh, noch krasser, äh, weil wir, wir halt, ja, ich meine, manche hier haben auch schon Kinder und so, also da ist das, glaube ich, dann nicht mehr so relevant. Aber wenn man dann so Anfang 20 ist, dann... Ähm, ist das natürlich noch was anderes. Da ist irgendwie so der soziale Status und die Beziehung zu anderen ähm, im selben Alter äh, hat eine viel, viel größere Gewichtung im Leben noch, ähm, als, als wenn man halt auch schon älter ist. So, so ab 30 würde ich mal sagen, ist man ja, dann hat man auch so, so eine festen Freundschaften und äh, ist das ein bisschen anders. Weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, also ich denke schon, dass ähm dass diese Mechanismen halt viel, viel intensiver auf jüngere Menschen einfach wirken. Also äh, diese ganzen Filter, die es gibt, um schöner auszusehen und so. Also natürlich, ne, unser Einst macht jetzt auch keine hässlichen Fotos von sich selbst. So Und dann guckt man nochmal kritisch und löscht das vielleicht. Aber ich bearbeite jetzt auch ein Foto nicht äh, 20 Minuten und versuche das letzte da rauszuholen, bevor ich das dann irgendwie da rausstelle. Was aber professionelle Accounts machen, ne? also die Profis, die nehmen halt irgendwie die 2.000 Euro Spiegelreflexkamera, machen damit Fotos und bearbeiten die dann noch nach und danach kommen die erst auf Social Media. Das ist einfach was, ja, da ist halt schwierig, sich damit zu vergleichen und zu sagen, ja, nee, ich mache das irgendwie gleich, wenn ich ein paar Bilder zwischendurch mal mache, irgendwie vom Frühstück oder von sonst was oder wenn ich unterwegs bin. Da kommt man halt nicht dran an perfekte Ausleuchtung und einer Bildbearbeitung. Ähm, sie versuchen da aber irgendwie dran zu kommen und vergleichen sich direkt damit.
0: Ja, also ich habe auch tatsächlich mal gelesen, dass ähm, so Schönheitsoperationen äh, auch total äh, gestiegen sind, angestiegen sind, auch gerade bei so Jüngeren halt, die dann halt sagen so, ähm, hier, ich will so aussehen wie dieses äh, Filterbild von mir, wo dann halt so die Lippen total dick sind und irgendwie, was weiß ich, die Augen und keine Ahnung was und dass da auch so ein völlig unrealistisches Bild von einem, von Körpern halt auch ähm, erzeugt wird und äh, andererseits finde find ich auch sehr dramatisch halt so dieses ähm, sich äh, zu operieren auch ähm, so normalisiert wird weil wenn man mal wirklich ein bisschen genauer darüber nachdenkt was das bedeutet so eine Operation man ist dann voll Narkose man wird an einem rumgeschnippelt ähm, also ich habe selber erst einmal, wenn ich operiert worden wegen einer medizinischen Sache und ähm, da habe ich noch ein Jahr lang Schmerzen an den winzigen Narben gehabt. ja. Und da will ich gar nicht wissen, wie wenn man da irgendwas im Gesicht oder an den Brüsten oder keine Ahnung was rumschnippelt, ähm, wie das dann, was das eigentlich mit dem Körper auch macht und dass das halt so normalisiert wird auch über so eine Medien ähm, und schon in so einem jungen Alter, finde ich auch ganz schön krass.
1: Ja, früher gab es zum 16. und zum 18. gab es halt irgendwie dann vielleicht die, das erste Piercing oder den Führerschein. Und heute gibt es dann halt irgendwie
0: Die Nasen-OP.
1: Die Nasen-OP oder mhm. so. ja. Und das ist jetzt, also das kommt halt echt auch wirklich mehr an und wo man dann einfach denkt, schwierig, also ganz, ganz schwierig. Vor allen Dingen auch, wie will man zu dieser Übermacht einfach da auch ein Gegengewicht schaffen äh, und einen vernünftigen Umgang, dass man auf der Plattform bleibt, aber trotzdem. Ähm, ja, trotzdem damit irgendwie besser klarkommt. Weil natürlich kennen wir unsere, unsere Selbstliebe-Bubble und ich bin natürlich und so. Aber da zeigen sich auch nicht nur die Leute, die es auch schon geschafft haben und die diesen mein schon hinter sich haben. Und ja, schön, dass du dich da zeigst mit deinen Falten, deinen Dellen und mit deinem natürlichen Körper. Aber erklär doch mal jetzt jemand anders, wie man da hinkommt. Mhm. Das ist halt einfach... Wahrscheinlich hat auch viel mit Erziehung zu tun, viel mit dem Umfeld, viel mit dem Selbstbild und äh, das muss man ja alles entwickeln. Und ich, das entwickelt man, glaube ich, nicht nur dadurch, dass man irgendwie einen etwas diverseren Feed hat, sondern einfach, da gehört viel, viel mehr zu.
0: Hm, ja, glaube ich auch. Also gerade so Teenager sind da auch viel anfälliger für, weil sich ja auch am Körper so viel verändert. Und das natürlich komisch ist, ich meine, wir sind alle mal Teenager gewesen. Ich glaube, das wissen wir alle dass das nicht so einfach war damals. Und wenn man dann noch diese ständigen Vergleiche halt mit all den möglichen Menschen, die man da auf Social Media sieht, hat, die, äh, das ist äh, was anderes als bei uns früher, wo man sich dann eventuell mit den äh, Klassenkameraden oder so verglichen hat. Ne? Ja. Obwohl tatsächlich ich auch, also dieses mit dem mh, äh, Body Positivity und sowas äh, gibt es ja auch auf Social Media, äh, sehe ich teilweise auch etwas kritisch, weil ähm, auch da dann ähm, also so dass so vermittelt wird, so ja man muss seinen Körper lieben, nee muss man nicht, man muss das jetzt nicht alles toll finden, man muss ihn, man sollte ihn vielleicht nicht unbedingt hassen und verändern wollen, äh, wenn es nicht notwendig ist. Andererseits ja auch, es gibt halt auch, ich meine äh, starkes Übergewicht ist einfach nicht gesund, ne? da muss man eben auch gucken, ähm, dass man das ähm, dass man das dann nicht so ein bisschen als Ausrede nimmt, dieses Body Positivity, um nicht eben was für seine Gesundheit zu tun. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch den, den übertriebenen anderen Trend, ne? wenn man dann irgendwie die, die Fitness-Influencer sieht, die irgendwie, ich sag jetzt mal, übertrieben 45 Kilo wiegen und jeden Tag drei Stunden Sport machen. Das ist halt irgendwie auch kein realistisches Ideal. Ne? Was dabei mhm. irgendwie rumkommt. Ähm, genau. Also, Miriam hatte eben nochmal im Chat gefragt, was ist dann irgendwie der soziale Aspekt bei Netflix? Ähm, ja, also ich sag mal, die, die halten sich ja im Moment noch so ein bisschen zurück. Ne? Man kann irgendwie ein Plus und ein Minus geben. Und man kann die Sachen irgendwie teilen und sich seine eigenen Listen anlegen. Aber es gibt ja so viele Apps, die du irgendwie mit ähm, die auch Netflix zusammen benutzen kannst, dass du dann einfach auch sowas wie ja, du kannst dir ja irgendwie dann scheren, was du gerade geguckt hast, welche Serien, kannst das irgendwie exportieren, kannst gemeinsam Filme gucken mit anderen Leuten. Ähm, Netflix hatte schon mal ein bisschen mehr auch von diesen Features drin, die haben es wieder so ein bisschen rausgenommen. Was Netflix aber jetzt gerade ausspielt schon mal in den USA ist, die wollen Spiele integrieren. Ach echt? Ja, also Spiele in, ihre, in ihr Abo-Modell integrieren. Also so wie Spotify ja jetzt irgendwie auch der größte Podcast-Player geworden ist, so mit der Zeit, äh, etwas, wofür ich, wovor ich eher Angst gehabt habe. Ähm, aber es ist anscheinend nicht aufzuhalten, dass die Leute da auch ganz viele Podcasts dann hören. Ähm, mhm. äh, meine Sorge dabei ist einfach, dass halt kleine Podcasts nicht mehr gefunden werden und man nur noch die Top 100 sieht, die man sonst überall sieht. Ähm, und dass da halt auch irgendwie dass die dann irgendwann das Werbemodell öffnen. Ne? Und du kannst dann dafür bezahlen, dass dein Podcast halt weiter vorne angezeigt wird.
2: Hm. Und das ist
1: eigentlich doof, weil Podcasts ja frei sind per se und dass man ja auch nicht die Gewinnabsicht haben muss, weil man einen Podcast macht.
0: Ja. Das es ist
2: eigentlich...
1: eigentlich
0: das ist ja eigentlich auch der Vorteil an Podcasts, wenn man jetzt mal so vergleicht. Podcasts sind ja auch eine Form von Social Media, so würde ich sagen. Nicht so direkt, weil man halt nicht so direkt darauf antworten kann. Also wir quatschen jetzt hier, diejenigen, die uns hier über Zoom zuschauen, die könnten natürlich jetzt reagieren, aber das ist ja nicht äh, normalerweise so. Also wenn, wenn man einen Podcast hört, dann hört man halt lange am Stück irgendwie zwei oder mehreren Leuten zu, die sich unterhalten und dann denkt man vielleicht, oh, jetzt würde ich total gerne was dazu sagen, aber man kann halt nicht. Das heißt, man muss ja dann erstmal aktiv, was weiß ich, auf die Seite geben, wo man dann kommentieren kann oder vielleicht auch auf dem Instagram-Portal ähm, oder also irgendwie ein Account, wenn man, wenn die Podcaster sowas haben. Aber man muss halt erstmal dahin gehen. Also das ist so ein bisschen und ähm, auch ein Vorteil von Podcast, würde ich sagen, ist, ähm, man hat halt so länger am Stück. Also man, man, es ist nicht so wie bei Instagram, wo man dann so eine kleine äh, Caption schreibt, ne? da, wo die Z Anzahl der Zeichen auch beschränkt ist, sondern ähm, das ist halt ein Gespräch, was sich entwickelt, wo, wo man die Nuancen auch besser darstellen kann. Ich glaube, das ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Thema auch auf Social Media, dass halt irgendwie, ähm, dass das alles so, gerade auch bei Twitter, ähm, alles so verkürzt dargestellt werden muss, äh, dass die Nuancen für Themen gar nicht mehr da sind.
1: Ja, ja, definitiv. Vor allen Dingen machen wir unsere Regeln da ein Stück weit auch selber, was den Podcast angeht. Mhm. Bei, na, bei Radio oder bei anderen Audioformaten ist es ja einfach so, dass durch die Plattform oder durch das, drumherum festgegeben ist, wie lang dürfen Beiträge sein, wie hoch ist der Musikanteil, welche Themen werden vielleicht ausgeklammert, weil das irgendwie nicht der Politik der, der, des Senders oder so entspricht, wie spreche ich auch vielleicht die Leute an, das sind alles Vorgaben, die sind da, mhm. ähm, ja, also mhm. da ist man schon eigentlich freier.
0: Ja, ja, obwohl halt natürlich, was du auch sagst, so wenn das dann auf so einer Pod, also auf so einer Plattform wie Spotify jetzt irgendwann zentralisiert wird, ist das natürlich auch wieder so. Dann entscheidet halt der Algorithmus von Spotify, was wird hier angezeigt für, für, für Podcasts und welche werden vielleicht nicht unbedingt angezeigt. Und es gibt ja auch teilweise Podcasts, die gar nicht bei Spotify drin sind. Ne?
1: Ja, definitiv. Also man muss sich aktiv dafür anmelden. Ähm und muss sich da registrieren, dass man da natürlich auch dann reingenommen wird. Aber mittlerweile ist so, dass Spotify auch selber aktiv nach Podcasts sucht und sie dann integriert in ihren Dienst, ob man das will oder nicht. Mhm. Da muss man entweder aktiv widersprechen. Ja, also ich finde halt, es steigert halt die Attraktivität des Dienstes und dann natürlich auch die Möglichkeit, da Geld reinzuwerfen. Aber der Podcaster an sich bekommt ja kein Geld von Spotify. Ja, Außer, ja. Er versteckt das hinter einer Bezahlschranke oder sonst irgendwas oder man ist Premium-Podcast.
0: Mhm. Ähm, ja. Wir kriegen kein Geld. <lacht> nee. ist <lacht>
1: auch ja. gut
0: so. Ja, aber das ist ja, dadurch ist man ja dann auch unabhängig ne? und hat halt nicht so diese Vorgaben, die äh, so eine Plattform vielleicht auch macht. Ähm, ja, also es, äh, ich denke, dass. Ähm, muss man auch ein bisschen beobachten, was das angeht, weil, was du ja auch sagst, ne, man muss halt auf Spotify sich dann auch anmelden und ähm, Spotify sammelt ja dann auch Daten über einen. Das, das ist ja auch eigentlich so, so ein Kernpunkt von eigentlich Social Media, dass sie halt auch wahnsinnig viele Informationen über einen sammeln und eben dann die Inhalte auch entsprechend dieser Informationen, die sie über dich haben, auch ausspielen. Und ähm, das kann auch genutzt werden. Ich weiß nicht, ob du es geschafft hast, heute den, den Film noch zu Ende zu gucken, Michael. Ja, ja du nix. <lacht> ähm, also äh, da, da ist auch eine Szene drin, da geht es um Myanmar, ähm, wo halt einfach, ähm, ich kann es jetzt nur so ein bisschen grob zusammenfassen, weil ich es auch schon eine Weile her dass ich gesehen habe, ähm, wo über Facebook halt... Ähm, ja Hass geschürt wurde gegen ähm, die Gruppe der also die haben muslim so muslimische ähm, Gruppen die dort leben in Myanmar ich weiß jetzt nicht genau den Namen von den äh, dieser Gruppe und da wurde halt über Facebook äh, so krass Hass geschürt dass es tatsächlich dafür gesorgt hat dass in Myanmar ähm, diese dass die die ähm, Mehrheitsbevölkerung diese Gruppe angegriffen hat tatsächlich auch ähm, ähm, körperlich, also du, vielleicht, du kannst es vielleicht besser erzählen.
1: Also das, halt, das war halt ein riesen Aufstand, ne? also es ist bis, zu, ich sag mal, bis zu Vergewaltigung und Mord ging das Ganze und da sind wirklich also ein ähm, kompletter, ja, ähm, kompletter Bereich ist da einfach äh, attackiert worden. Ähm, interessant fand ich nochmal, sie haben das dann nochmal auch zum Beispiel auf die Wahl, auf eine der Wahlen in der USA haben sie es zurückgeführt, haben gesagt, Russland hat manipuliert und dann haben sie nochmal gesagt, der Mechanismus ist einfach nur, Gruppen aufzuspalten und dann einfach sich zurückzulehnen und zu gucken, wie die Gruppen sich gegenseitig bekriegen und einfach dann die Leute, die eh schon ein bisschen skeptisch zu irgendwas sind, die einfach zu befeuern und denen halt weiter, so weit Fake News reinzudrücken, dass die sich weiter radikalisieren und in Konfrontation mit den anderen gehen, was dann zu Unruhe führt. Ähm, ja. ja, und Wir haben alle gesehen, wie weit das geht, so Stürmung Kapitol. Ähm, ja, oder ja. halt
0: da in Myanmar, wo die halt wirklich dann ja Mordvergewaltigungen, Dörfer abgebrannt. Und das Krasse, also das hatte ich glaube, ich weiß nicht, ob das im Film vorkam oder in der Podcast-Folge -Fol mit diesem Tristan Harris, der auch im, im Film ähm, ähm, zu sehen ist. Der hat bei Google gearbeitet, ähm, der erzählte, dass, dass, es, ähm, dass Facebook so ähm, Verträge mit Handyanbietern hat dass auf diesen Handys Facebook schon vorinstalliert ist und dann gibt es so Verträge, dass sozusagen die Datenrate für Facebook kostenfrei ist und dann ist sozusagen Facebook das Internet für die Menschen dort vor Ort. Die kaufen sich dann ein Handy und alles, was sie außerhalb von Facebook machen, müssen sie sozusagen bezahlen. Also benutzen sie halt für das Internet Facebook, ja. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil das ist ja dann auch, dass Facebook ja im Endeffekt dann bestimmt, wie diese Menschen auch die Welt wahrnehmen ja und und welche Informationen, welche Nachrichten die bekommen.
1: Ja, ich, ich muss daran denken, dass es das aber auch schon vor 20 Jahren gab, Von meiner Tante zum Beispiel war das Internet, die Telekom, die T-Online-Startseite. Und sie haben sich dann immer die Nachrichten angeguckt, die auf dieser Seite waren und äh, Uh, bis ich ihnen mal erklärt habe, dass eine Suchmaschine ist und dass man da auch mal suchen kann und unabhängig gucken kann und dass jede Tageszeitung auch eine Internetseite hat. Ja, also, ja. Hm,
0: ja. ja, hier äh, steht in den Kommentaren gerade kam, kam auch, ähm, dass es ja auch positive Seiten haben kann, dass eben ähm, auch Menschen, die halt in, sage ich mal so, Regi Regime, Leben, die ähm, ja Zensur betreiben, dass sie halt die Möglichkeit haben, sich darüber zu äußern. Ähm, ja, obwohl ich auch sagen würde, dass eigentlich so Regime auch sehr gute Methoden haben. Also China hat auch seine Methoden, um eben Google zu sagen, was, äh, was, was da für Ergebnisse und so. Also es gibt natürlich auch da technische Möglichkeiten, als Endnutzerin oder so, ähm, zu sagen so, ja, hier, ich äh, mache mir ein VPN oder so. Ähm, aber das muss man ja auch erstmal wissen. Und ähm, wenn das auffliegt in so einem Regime, dann ist man natürlich auch gleich dran. Also da kann man mit rechnen. Ähm ja, einerseits äh, ermöglicht es uns einen Zugang zu einer un unendlichen Flut an Informationen und Wissen und andererseits ist es aber auch so, dass diese Flut an Informationen und Wissen uns natürlich auch irgendwo erschlagen und wir auch wissen müssen, äh, was ist denn davon seriös, was nicht. Ähm, und das ist auch manchmal gar nicht so einfach, also so als äh, äh, Privatperson, sage ich mal. Ähm, Michael und ich haben auch uns vorher nochmal kurz im Telefonat darüber unterhalten, auch bei Nachrichten, also äh, Nachrichten konkurrieren extrem um Klicks, die machen ganz viele so Clickbait-Überschriften, äh, die dann erstmal einen denken lassen, oh mein Gott, was passiert hier alles Schlimmes in der Welt und so. Also, die die wollen einen auch emotional aufregen, Angst machen und so. Das, das sind auch Methoden, um, das ist ja auch ein Marketingprinzip im Endeffekt, äh, um eben die Leute auf die Seite zu kriegen. Und ähm, auch da. Das hat ja auch weiterführende Effekte, weil viele Leute einfach auch nur Überschriften lesen, vielleicht auch nicht mehr Zeit haben, als sich die Überschriften anzuschauen und dann in so einem Angstzustand vielleicht auch verharren oder halt auch in so einer Hilflosigkeit.
1: Ja, definitiv. Also ich sage mal, ich hatte jetzt eben noch mal kurz nachgeschaut, wie, wie ist das zum Beispiel mit Google? Ne? Also Google ist die Suchmaschine, die ich sage mal, 90 Prozent der Menschen nutzen. Manche nutzen dann noch sowas wie Ecosia oder wie DuckDuckGo oder so ein paar andere Alternativen, wo man dann weniger getrackt wird oder vielleicht Bäume pflanzt mit dem Suchen. Aber bei manchen steckt ja auch noch mal Google dann dahinter. Und zum Beispiel Google zahlt an Apple, dass sie der Standardbrowser auf dem iPhone, iPad sind und auf den, auf den Basisrechnern im Jahr zwischen 8 und 12 Milliarden Dollar. Einfach nur, dass sie dann die favorisierte Suchmaschine sind. Ähm, ja, Wahnsinn. Also man muss einfach nur ein gutes Telefon bauen und schon kriegt man Milliarden dafür, welche Suchmaschine man als Standard eingibt. Ähm, war mir auch nicht bewusst, wie viel Geld das eigentlich ist. Ähm, ja, aber sieht man, selbst Google muss sich irgendwie Plätze erkaufen. Äh, die sind nicht umsonst. Ähm, ja.
2: Mal hm, schauen, wie das
1: mit Facebook auch noch weitergeht. So mit. Ah, nee, Facebook heißt jetzt Meta. Ähm, was da alles in der Richtung noch passiert. Ähm, ja, hm.
0: genau. Hm. Ja.
1: An der Stelle öffnen wir so ein bisschen. Äh, auch okay. gerne, kommt rein mit euren Fragen, mit euren Ideen, mit euren Anmerkungen. Im Moment ist ja alles noch so ein bisschen ruhig. Ähm, kommt gerne dazu, mit Bild, ohne Bild. Wir können auch gerne sagen, ab dem gewissen Punkt, ab hier oder so, beenden wir die, beenden wir die Aufnahme. Ähm, ja. Und genau, können dann die einfach ganz entspannt auch in den Stammtisch und in den Austausch starten.
0: Ich würde vielleicht gleich mal mit einer Frage an Miriam äh, starten, wenn, wenn du einverstanden bist. Äh, du hast ja auch einen, einen YouTube-Kanal, ähm, was ja im Endeffekt YouTube ist, ja auch ein riesiges Social Media Portal. Wie nimmst du das denn als äh, ja, YouTuberin? Ich weiß nicht, ob du dich selber so nennst. Ähm, wie empfindest du das denn? Also hast du da auch so merkst du das diese Effekte von Social Media? Welche meinst du jetzt? Ja, das was wir zum Beispiel besprochen haben, dieses sichtig machen, aber andererseits wahrscheinlich auch. Also da haben wir jetzt gerade noch gar nicht so drüber gesprochen, aber dass man halt negative Kommentare bekommt und dann die so mitnimmt oder sowas. Ja, ich
3: glaube, es ist schon was anderes, ob man jetzt ein Creator ist oder ein Influencer oder ein YouTuber und das auf der Seite erlebt oder ob man Nutzer ist. Ähm, als Creator ist man natürlich beides. Also, ich gucke auch sehr viel YouTube. Ähm, ich empfinde YouTube nicht so als süchtig machend wie Insta. Ich finde, Insta ist dadurch diesen Sofort-Dopamin-Kick viel gefährlicher. Und deswegen bin ich auch gerade in der Insta-Pause mit kleinen Unterbrechungen, weil als Influencerin, wichtige Person, muss ich natürlich auch uns erreichbar sein. <lacht> ähm, ähm, neg negative Kommentare, ja, tatsächlich ist es so, dass ähm, ein negativer Kommentar, also da brauchst du irgendwie 20 positive Kom äh, Kommentare, um das auszugleichen, ähm, das kann einen schon super lange beschäftigen, wobei halt auch manche, manche sind auch irgendwie witzig oder so, ähm, das kann man da nicht ernst nehmen, aber viel schlimmer als diese totalen Hater-Kommentare, wo einfach nur steht, du bist hässlich, äh, löschlich oder so, sind so Kommentare, wo man merkt, die Leute wollen dir eigentlich, also mögen dich eigentlich und wollen dir was Gutes tun ähm, und sagen aber unter diesem Vorwand, ähm, was sie vielleicht sogar auch glauben, ähm, irgendwie unangemessen oder übergriffige oder... Ja, einfach Sachen, die nicht so in Ordnung sind. Und das ist viel schlimmer irgendwie, wenn man, wenn man merkt, okay, die meinen das wirklich so und sie meinen es im Sinn, in dem Sinne nicht böse. Hm,
0: ja. ja. ich, das ist aber ja auch, also bei YouTube, ich habe eher das Gefühl, dass auf YouTube teilweise die Kommentare ziemlich heftig sind auch. Bei Instagram kann man das vielleicht auch noch so ein bisschen mehr äh, steuern, dass man halt auch sagt, ähm, nur Leute, die mir folgen, dürfen kommentieren oder sowas. Aber ich habe das auch schon gemerkt, also auch dieses, was du erzählst mit den negativen Kommentaren, dass die so stark wiegen. Das ist ja tatsächlich auch so ein psychologischer Effekt, dass wir diesen sogenannten Negativity Bias haben, also dass wir negative Dinge uns stärker merken ähm, und äh, das hat auch, ja, ganz schwer ist, dass, dass man da so einen Ausgleich zu hat, ähm, dass man halt irgendwie ja, 99 gute Kommentare bekommen kann und ein schlechter und schon ist man halt auch. Also es ist auch auch sehr stark so ein emotionales Tief, was dann auch gleich äh, passieren kann. Und das, was du erzählst mit dem, ähm, dass, dass dann Leute irgendwie so vermeintlich positiv einen unterstützenden eine Kommentare schreiben, die aber irgendwie doch einen ja, treffen, das habe ich auch schon gemerkt, auch auf Instagram zum Beispiel, dass dann halt auf, auf Stories oder so reagiert wird und äh, einem dann irgendwelche Tipps gegeben werden oder sowas, wo man sich so denke, danach habe ich nicht gefragt und das war jetzt auch nicht das Thema oder so. Also es ist schon, mh, es hat so komische Effekte irgendwie. Ich glaube, in einem normalen Gespräch, wie wir es jetzt hier führen, würden Leute da nicht so irgendwie reingehen und ja, mach doch doch halt das oder so. Ja.
1: Ich finde auch immer, es gibt ja auch so diese, also so ein paar Dinge macht man ja, ne? dass man irgendwie eine nette Grafik erstellt oder sonstige Dinge tut für Social Media, aber auch, eigentlich könnte man sich ja auch dieses Muster mit Dopaminkick total Nutze machen ne? und könnte so ein bisschen anfangen, Psychologiebücher zu lesen und irgendwie alles zu optimieren, bis zum geht nicht mehr. Äh, und dabei rede ich gar nicht vom Inhalt, da rede ich nur von der Psychologie und von wie groß muss eine Überschrift sein und welche Farben springen einem ins Auge und welche Art von Bewegung oder so. Es gibt ja auch YouTuber, die cutten ihre Videos explizit so, dass man so zwischendurch immer so kleine so kleine da drin hat und das machen die dafür, damit die Aufmerksamkeit da bleibt. Also das ist wirklich bewusst gewählt. Manchmal ist es halt auch eine Schnittpause, aber in den meisten Fällen ist es halt irgendwie extra ein stilistisches Mittel, um die Leute bei der Stange zu halten. Also hm. Wenn ihr das seht, ist meistens bewusst gewählt. Ähm.
0: Das würde ich ja sagen, macht Miriam nicht.
3: Ich, ich schneide halt so meine Äs und meine, ich starre in die Luft <lacht> <lacht> Sekunden raus. Aber ich meine, wenn ich Bock habe, lange zu reden, dann rede ich auch schon mal 30 Minuten. Also mhm. mit, mir, mir muss ja keiner zuhören. Ich finde das halt immer so überflüssig, wenn dann die Leute sagen: so, also ich habe letztes Jahr habe ich so eine Challenge gemacht, hast du ja auch, Mara, diese Adventskalender-Challenge, ich habe es noch ein bisschen anders gemacht und da haben irgendwie super viele Leute drunter geschrieben, so, oh, ich mag Challenges nicht, das ist immer so ein Zwang und ich meine, was soll ich darauf antworten? Ja, da mach halt keine mit, also, ja.
0: ja, ist so komisch, das ist ne, dass komisch. die Leute dann denken, dass, dass, dass man sie dazu irgendwie bringen will, auch das zu machen oder so man erzählt ja nur, was man selber macht ne? Ja,
3: ich glaube, die Leute projizieren auch sehr viel und ich meine, das ist ja auch durchaus normal, Stichwort parasoziale Beziehungen, dass, dass man halt irgendwie denkt: so, ah, ich mag das nicht und deswegen darf die das auch nicht mögen oder so. Ich weiß es nicht, was die Leute denken. Also, keine Ahnung.
0: Tatsächlich habe ich im Rahmen dieser Challenge damals auch eine. Eine Nachricht, wo auch total mein Negativity-Bias äh, angesprungen ist, äh, bekommen, äh, wo sie sagte, ach, da, das, dieses Minimalismus ist, äh, ist ja so schrecklich, ihr, äh, ihr ihr schmeißt jetzt alles weg und kauft dann das später wieder neu. Und dann habe ich auch so gedacht, so also ähm, warum schreibt sie mir das ähm dass offensichtlich in meinen, mit, mit in dem, was ich da auch kommuniziert habe, dass das nicht so ist. Und äh, die, die wollte halt einfach nur irgendwie, weiß ich auch nicht, also sie wollte irgendwie ihren Frust über dieses Thema auslassen oder keine Ahnung, was war das, ganz seltsam.
3: Ja, Projektion würde ich sagen. Mmh,
0: wahrscheinlich,
3: ja,
1: wahrscheinlich, ja. Ja, ich hatte jetzt auch so einen Fall auf YouTube, da hat irgendwie... Äh jemand dann kommentiert, dass es doch schade gewesen wäre, dass ich in der Podcast-Folge immer so viel dazwischengequatscht hätte und mein Gegenüber nicht ausreden hätte lassen. Und sie hätte doch gerne viel mehr erfahren von dieser Person. Also es war mit der, mit der Verena, mit der Minimalistik Verena und sie hat aber dann auch direkt geschrieben, ja, ich hätte gern mehr von Vera erfahren. Also das heißt, sie hat weder den Namen richtig auf dem Schirm gehabt und ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Leute ausreden lasse ne? und dass ich auch Raum lasse für sowas und das war so völlig absurd und ich habe ihr danach dann darunter geschrieben, so, ah, vielen Dank für deinen Kommentar, was hättest du denn noch gerne von ihr erfahren, was hätte dir denn gefehlt ähm, schreibt doch mal, wir nehmen bestimmt demnächst noch mal eine Folge auf. Liebe Grüße, Michael. Ja, den passenden Finger habe ich hier nicht drunter gemacht, aber dann dachte ich, manchmal sind ja Freundlichkeit. Ne? So. Es hat geklappt, sie hat danach total nicht geschrieben und ach ja, und überhaupt, und sie hat aber gar keine konkrete Frage mehr. Also ich weiß auch nicht, was sie da geritten hat, aber auf jeden Fall war sie danach so total überrascht und befriedet mit dem Kommentar und ähm, da dachte ich auch so, ja, was hatte ich denn da geritten? So, keine Ahnung, vielleicht hat sie irgendwas getriggert an irgendeiner Stelle und das musste sie dann direkt mal ins Internet raus, rausdrücken. Ähm, ja, also manchmal ist ja auch interessant, welche Knöpfe man unbewusst bei anderen Menschen drückt, die sie dazu äh, verleiten, in so einem relativ leichten Gespräch äh, solche Kommentare zu hinterlassen.
3: Mhm.
0: Ja, ich finde es auch immer erstaunlich, Also das habe ich aber auch selber gemerkt, ähm, dass mich auch Instagram so ein bisschen dazu gebracht hat, überall irgendwas Problematisches zu sehen. Also das ist so, ich weiß nicht, ob das so generell, ähm, generell so, was, so ein Phänomen ist, was irgendwie auf Social Media passiert oder ob das vielleicht auch in meiner Echokammer, in der ich bin, ähm, so ist das halt irgendwie alle Leute ähm, ganz schnell in, in irgendwas was Problematisches sehen oder einem dann erzählen, ah, das, das darfst du nicht so und so sagen, wo ich halt auch denke, äh, könnt ihr die Leute nicht eigentlich so reden lassen, wie sie reden und also so, dass man alles so, also es hat schon sowas von auch Überwachung. Also da ist da überwacht einen nicht nur die Technik, die all die Daten sammelt, sondern auch die Menschen, also ähm, da wird dann geguckt, wie viel hast du dazwischen gesprochen? Oder äh, hast du dieses und jenes Wort gesagt, äh, was aber problematisch, ich mache hier gerade zwei so Airquotes, <lacht> ist ähm, aus den und den Gründen und so. Also das ähm, ist auch so eine Beobachtung, die ich tatsächlich ähm, in meiner Nutzung von Instagram auch gemacht habe.
1: Das ist ja auch dieses Phänomen von Shitstorms. Ne, Das ist halt so, wenn jetzt... Nachhaltig, der als Blogger Y äh, dann einfach mal so einen Coffee-to-go-Becher in der Hand hat, der nicht nachhaltig ist, so dann ist eigentlich schon vorbei. Dann ne? kriegt er 20.000 Kommentare und äh, am Ende des Tages vielleicht war es der einzige in zwei Jahren und warum muss man dann immer direkt so, das ist so ein bisschen wie diese Fehlerbilder, wenn man so zwei Bilder hat, die man vergleichen soll und dann sagt man, was ist bei diesen zwei Bildern unterschiedlich und man hat dann diesen Fehler gefunden und freut sich so darüber und da muss man irgendwie direkt draufschlagen und das <lacht> ist halt so eine Sache bei Social Media. Ich hatte das auch schon mal bei mir, diesen Impuls, dass ich gedacht habe, also hier Luisa Dellert irgendwie, die ja vorher Fitness-Influencerin war, ganz massiv, die jetzt zur Nachhaltigkeitslager gewechselt ist und da auch ja, politischen Einfluss gewinnt und auch wirklich massiv ist ähm, in dem Bereich. Ähm, ja, keine Ahnung, der hat halt irgendwie einen Urlaub auf einer Yacht gemacht äh, irgendwo und gab es dann so Bilder mit, ah, ich springe von der Yacht ins Meer, wo ich dann dachte, ah, Umweltsünder und habe dann gedacht, nee, Michael, m -m. ist dann ja nur ein Teilaspekt. Jetzt fange ich an, um Quatsch zu schreiben. Miriam. Hm. Äh,
3: ich denke, das Problem ist, was ihr ja schon angesprochen habt, einerseits, dass der Algorithmus halt negative Gefühle hervorhebt oder ja, halt Hass und, und Unmut schürt. Andererseits ist natürlich auch gerade sowas wie Twitter, aber auch Instagram nicht so wirklich ein Medium, wo man viele Nuancen anbringen kann. Mhm. Sprich, es fehlt immer so ein bisschen der Kontext. Und ich habe das auch bei YouTube festgestellt. Also... Ich, ich bin immer sehr zögerlich mit dem, was ich sage, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Leute die Dinge, die ich sage, so negativ wie möglich ausleben. Ja. Ähm, also wenn ich dann sage, was weiß ich, ich, mir ist eine Katze begegnet und die hat mich gekratzt, dann ähm, schließe ich daraus, dass ich Katzen hasse und kleine Katzen ertränke in meiner Freizeit oder so. <lacht> und da habe ich immer das Gefühl, ich muss sehr viel Einschränkungen so. Natürlich ist das nicht jeder, natürlich... Kann es auch mal anders sein und so. Und das ist immer sehr anstrengend, ähm, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass es nötig ist, damit die Leute einen nicht missverstehen. Hm.
0: Ja. ja, also das, das Phänomen habe ich auch schon äh, beobachtet, dass äh, also wirklich auch manche Leute sehr ähm, ja, in allem halt irgendwie ein Problem sehen oder irgendwie an allem irgendwie Kritik üben wollen, was andere machen und auch das, was du eben gerade erzählt hast, Michael, mit, diesem, mit der Yacht und so, ich weil da hättest wahrscheinlich mir auch so ein bisschen in den Fingern gejuckt, aber es ist ja auch die, die Frage, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Follower die Luisa Della hat, aber äh, du, wenn du das gemacht hättest, dann sind da wahrscheinlich noch ein paar tausend andere Leute, die das auch gemacht haben, und äh, das hat natürlich dann gleich einen ganz anderen Effekt, wenn dann da äh, so viele Menschen auf einen äh, einhauen wegen irgendeiner Sache, die man macht, äh, als wenn das, sage ich mal, äh, einer einer von Tausenden ist.
1: Ich habe gerade mal nachgeschaut. Sie hat 477.000 bei YouTube. Also sie kratzt an der halben Million. Vielleicht warte ich, bis sie die feuert.
0: Und dann Shitstorm, lostreten. <lacht>
1: 3, 2, 1.
0: <lacht> ja,
1: Nein,
0: ja also es ist halt auch so, man möchte ja eigentlich auch für sich selbst so ein bisschen den Raum haben, Fehler machen zu können. Und da, das, das wird, ähm, finde ich, irgendwie auf, auf Social Media ein bisschen verhindert. Und auch gleichzeitig, was Miriam beschreibt, dass man dann vielleicht vorher auch überlegt, hm, sage ich das jetzt lieber so oder ähm, äh, gehe ich jetzt noch mal darauf ein, dass ich nicht alle meine und so. Also eigentlich so Sachen, die ja ähm, ganz selbstverständlich sind, so in einem normalen Gespräch, dass man etwas äh, vielleicht so verallgemeinert äh, sagt, aber natürlich nicht so meint. Ja? Also dass diese Nuancen in einem Gespräch sind, sind ja normalerweise klar. Und äh, das weiß ich nicht, ob das die Technik irgendwie so wegnimmt, dieses, dass, dass die Leute diese Nuance nicht mehr raushören oder nicht raushören wollen?
1: Ich glaube einfach, die Leute haben auch unvollständige Bilder voneinander. Ne? Die wollen einfach irgendwie, die haben diese Schublade und die überinterpretieren. Ne? So, der Minimaliste darf nur tausend Teile haben, der Nachhaltigkeitsmensch darf halt irgendwie nur das haben. Genau. Äh, machen
4: ja, mir geht es auch so, ne? ich bin ganz, ganz minimal klein noch bei YouTube und ich habe jetzt aber auch äh, Dinge nicht veröffentlicht, gerade auch eins, wo ich Corona zwischendrin erwähne, weil ich echt Angst habe, um Shitstorm zu kriegen, also wo ich so dachte, ich habe es aufgenommen, ich habe es mir angeguckt, ich habe es nochmal anders gedreht und dann dachte ich so, lass die Quoten davon, weil äh, lass es, ne? Was ich, was ich schön finde bei Facebook ist, dass ich ja auch Menschen wirklich blockieren kann, wenn die, äh, wenn die mir krumm kommen, ja. Also wenn die richtig unangenehm werden, da facke ich nicht lang und kann die zum Glück äh, blockieren. Und was mir auch noch so eingefallen ist, auch ich habe meine Zeit lang in der Kinderjugendpsychiatrie gearbeitet und ähm, da war dann, äh, also waren oft spielsüchtige Jugendliche, ne, die dann auch Schulverweigerer waren und so. ne. Und die haben Wutanfälle bekommen, weil die dann nur, ich glaube, zweimal am Tag eine halbe Stunde auf ihr Smartphone durften. Und das, ja, das war echt, die, 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 ne, die kamen zu uns und Freiheitsentzug und was weiß ich, was da alles gesagt wurde, das war echt, das, das, die hatten richtig, ich sag's jetzt mal, Entzugserscheinungen, ja, was, was passierte dann aber, plötzlich haben die zusammen Kicker gespielt, haben zusammen gekocht, haben ganz, ganz schöne Dinge gemacht. Und das war total schön, die Entwicklung zu sehen. Wir haben natürlich gewartet, bis sie dann jetzt ist die Zeit für mein Smartphone, wenn sie das wieder bekommen haben. Ne? Also das war wirklich richtig, richtig schön zu sehen, so die Entwicklung dann.
0: Hm. Ja, spannend. Ja, also das spiegelt ja so ein bisschen das wieder, was ich auch von der Schule, von der Klassenfahrt erzählt habe. Ne? Ähm es ist schon, also ich, ich weiß nicht, man muss so ein bisschen aufpassen, weil ich denke, das sind so verschiedene Effekte. Man hat ja auch so einen, so einen Zwang. Also das zum Beispiel bei mir, die, die Klassen haben eigentlich immer irgendwie einen WhatsApp-Chat. Ja? Und wer dann kein WhatsApp hat, ist halt dann raus und kriegt dann vielleicht Sachen auch nicht so mit. Ne? Also man hat auch so einen gewissen Zwang, damit zu machen. Und ähm, also das ist auch immer ganz interessant. Bei mir ist oft eine, eine Person in so einer Klasse, die da kein Handy, also kein Smartphone hat und sowas. Und ähm, das hat aber auch diesen Außenseiter-Effekt. Und ich glaube auch gerade auch ähm, bei, bei Jüngeren kann man da vielleicht noch so, wenn die erste, zweite Klasse sind und so, da kann man das noch relativ gut irgendwie so abschirmen. Aber ab einem gewissen Alter, ähm, ich weiß nicht, Olivera, vielleicht willst du ja was dazu sagen, wie es mit deinen Kindern ist aktuell, ähm, äh, kann man da, glaube ich, auch nicht mehr sagen, dass die das nicht haben dürfen und auch nicht nutzen dürfen. Weil ansonsten, ja, das ist das ist für die Sozialkontakte so wichtig.
3: Also mein Großer ist jetzt in der zweiten Klasse. Er fragt alle drei Monate mal dezent nach, wann kriege ich denn ein Handy? <lacht>
4: Noch nicht.
3: Ähm, ich glaube, es wird schwierig, wenn dann die ganze Klasse mitzieht. Also dann, weiß nicht, muss man vielleicht einheitlich mitziehen, damit er nicht den Außenseiter-Effekt hat. Muss man sich noch überlegen, wenn es dann soweit ist, dann <lacht> werde ich berichten. Aber noch zweite Klasse ist es noch nicht. Keine Ahnung, ob das so vierte Klasse.
0: Mal schauen. Wahrscheinlich ja. Hm. Ja, ist schwierig, ne? Ja, ich weiß nicht. Wollen wir einfach ähm, an der Stelle die Aufnahme beenden? Dann können sich die anderen vielleicht auch ein bisschen freier beteiligen. Michael nickt. Okay, dann alle, die jetzt zuhören. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und äh, wir werden jetzt hier noch ein bisschen weiter uns über Minimalismus und Social Media unterhalten. Und ihr hört uns dann beim nächsten Mal.